0: aquí de Barcelona, però tinc set pisets eh? Eh, que vaig a de la mare. <sus> uh, set
1: pisos? En, en el barri de Poblosec, eh,
0: concretament. No, no puc
1: obrir tant. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! El... Jo
2: tampoc eh, no el considero, tampoc...
1: A veure, no, no és una gran fortuna. Per favor, home, per favor de Déu. Per l'especulació.
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi doctoral i a la docència.
1: I de què viuré? de què menjaré? No tindria prou. Si sóc una bona persona, i ho sap tothom. La setmana tràgica. Passen 6 minuts de les 10 del matí, cada diumenge, cap a aquesta hora, la Setmana Tràgica, a Londres. John Cindreu, periodista columnista de l'All Street Journal. Què tal, John? Bon dia. Bon dia. Toni Rodón, doctor europeu en ciències polítiques, investigador a la London School of Economics, professor de la UPF i també de la UOC. Bon dia, Toni. Bon dia, bona hora. I felicitats per la part que us toca, eh? Perquè s'ha de celebrar, no?, tot Quina? això.
0: Ah, parles d'ahir, no? Sí, sí clar.
2: que la parc que ens toca... Mm -hmm la part que ens toca és poca, eh? És poqueta, és
0: poqueta. Sí, no han fet res. De fet, uh. Uh, han guanyat, malgrat nosaltres.
2: Que... Uh. Esteu contents? Ion? Sí. Sí, jo, jo no sóc Bé, a veure... És a dir, d'entrada, uh, fa una mica de ràbia que el títol sí contra el meu segon equip, però, uh, més enllà d'això, uh, a mi, la Copa del Rei, jo sóc dels que encara pensa que no és indicatiu de, de massa cosa. És que mai estàs content, eh, Ion? No, no, és veritat, mai estic content vull dir, al final, uh, això, això s'ha d'admetre no? és a dir, bé, bé amb el pacte d'optimisme és madridisme doncs el fet d'estar sempre insatisfet um, tot i que no la veritat és que m'ho vaig, vaig passar prou bé amb el partit que d'això es tracta al final, uh, a mi això és el que em fa content a mi el tema dels títols i això no, 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 no em genera una especial il·lusió tampoc, uh, està bé com a comprovació de que les coses van una mica millor però vaja, ja et dic, jo crec que per mi la, la copa no és molt significatiu d'això, final el problema del Barça endèmic de l'última dècada és contra els grans equips i això és un problema que se segueix tenint. Ara com a mínim ens ho passem bé mirant el futbol que ja feia molts anys que, que no era així. Mm -hmm. Toni, vas veure el partit, tu vas passar bé tu?
0: Sí, sí, jo, jo em permeto un dia a l'any d'optimisme, o dos com a màxim, i de fet ahir va ser un bon dia. A més, el partit va tenir una mica de tot, una primera part en què va donar aliment als pessimistes com jo, perquè van fallar més que una escopeta de fires, i llavors tenies la sensació que... L'Atlètic ens marcaria el minut 89 de forma injusta, però bé, després el partit vagava molt bé, la veritat és que bé, molt bé, va ser una, una gran final, i de fet, fins i tot va superar, jo crec, les expectatives potser de, del propi entrenador, no? perquè el Barça va fer un molt bon partit a molts nivells. Mm -hmm.
1: uh, I on es pot tornar a mirar la BBC ja, uh, o, o, o encara estan, suposo, amb tota la tralla de, de Felip de Dimburg, perquè ahir finalment uh, sembla que es va tancar el capítol, eh?
2: Bé, si ara mateix aneu a la web de, de BBC Notícies sí. veureu que una de les notícies destacades és que William i Harry es veu que s'ha vist que en el funeral van parlar una van mica enxerrar,
1: sí, Van xerrar, sí, van mm xerrar -hmm.
2: uh, Això és enca encara està emportada, en eh? Des d'ahir de, um, No, però és veritat que ara hi ha, tot i que encara és una mica insoportable, encara hi ha uh, altres notícies um, principalment l'escàndol del lobbying de Greensill que afecta a uh, David Cameron l'exprimer ministre per tant, doncs, això ens ha rescatat una mica del bono tema.
1: Passant 9 minuts de les 10 del matí, avui deixarem el futbol de banda, també la monarquia, i eh, parlem eh, d'una qüestió que afecta Catalunya, però també afecta el Regne Unit. Sí. Perquè mentre vosaltres aquestes últimes setmanes heu un omplert de valent als pubs, perquè ja tornen a estar oberts, aquí estem encara amb allò d'anar a obrir i tancant quan obren tothom diu durarà quatre dies i quan tanquen és el moment del jo ja ho deia. I això ens porta també a aquesta qüestió d'avui, i és el sector turístic i el sector de la restauració, tot el que és l'economia enfocada a rebre visitants i atendre'ls. Quin pes a Catalunya el sector de la restauració i el sector turístic, Jon Sindreu? Fes-nos un retrat primer general.
2: Uh, bé, és a dir, aquí en, uh, si mirem concretament no, el, sector, el sector turístic, estem parlant del 12% uh, del PIB català, però un 14% uh, de l'ocupació. Um, això més o menys està uh, lleugerament uh, per sobre de la mitjana espanyola, um, que és doncs, aproximadament de, del mateix, eh, sobre el 14%, i per posar-nos en, en, en situació... Um, que, si mirem, per exemple, l'economia de Grècia, que és del, del nostre entorn la que més exposada està al turisme, és eh, sobre el 21%. Eh, la majoria de països, però, desenvolupats del nostre entorn, estan per sota del 10, eh, més a prop del 9, del 8, eh, si anem mirar Alemanya, el Regne Unit, Estats Units, eh, i ja més avall hi tenim doncs, països com, com el Japó o, o el Canadà. Per tant, eh, és una exposició significativa. Evidentment, les xifres eh, de Catalunya sempre són una mica eh, més difícils, difícils de saber uh, perquè tenim unes estadístiques oficials una mica doncs, uh, menys precises que, que les espanyoles però uh, si anem a mirar per exemple a uh, serveis d'allotjament menjar i begudes uh, que és una de les que de, no? de, 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 sí. de les dades que suren les nostres estadístiques veiem que Catalunya donc està sobre el 8,9% del valor afegit uh, mentre que Espanya està sobre el 8,6 i per exemple Alemanya està sobre el 2,6 per tant uh, sí uh, som estem dins un estat eh, doncs desproporcionadament exposat al turisme i dins d'aquest estat som, estem lleugerament encara més exposats. Eh, tenim un volum to total de turisme que el 2019 va ser d'uns 40 milions de persones, a eh, la meitat d'aquests estrangers, per tant. Això és perquè eh... tenim bon temps, on? Bé, tenim no només el bon temps que és una gran part d'això, tenim la geografia adequada, no? tenim eh, costa, i, i això doncs, la combinació d'aquestes dues coses eh, és molt important, tenim bona gastronomia eh, i per tant eh, també tenim un, una, una situació geogràfica eh, que és eh, doncs, eh, bastant privilegiada, no? en el sentit de que eh, tu pots venir a Catalunya i des de Catalunya doncs, també pots anar a França pots anar eh, a Espanya pots acabar anar a Portugal, eh, per tant Uh, tenim una combinació d'avantatges no, que fan uh, que això doncs, uh, doncs sigui molt atractiu per la, per la gent que ve, i això és positiu i això uh, s'ha d'explotar, diguem. Eh? La pregunta és, a partir d'aquí, fins a quin punt hem de, a nivell uh, polític, no, enfocar-ho encara més, no? és a dir, hem, hem d'enfocar la nostra economia encara més per explotar doncs, aquests, no, a, 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 a aquests dons que ens han vingut donats una mica del cel. Mm -hmm. Toni.
0: Sí, a veure, per donar un, unes quantes dades més de, de, per afegir el que deia en, en John clar, en, en l'últim any el que hem vist és que aquest sector turístic doncs, ha caigut de, de forma important eh, sobretot, doncs, evidentment, a, a, arran de, del coronavirus eh, per, per donar dues dades, per exemple el juny del 2020 eh, l'ocupació hotelera era de ser, va ser de 144.000 persones i el mateix període del 2019 va ser de 2.300.000 persones per tant, la caiguda ha estat espectacular com bé dir que a Catalunya eh, ja sabeu que tot sovint som un país que inventa eslògans a vegades buits de contingut. En
1: a veure, posen cas, exemples, no?, perquè aquí estàs disparant.
0: La, no, no anava a dir que l'eslògans de Catalunya és una potència turística. Això és cert, eh? Eh, perquè rebem el, el 23,1% dels turistes estrangers de tot l'estat i realment el turisme suposa una part important de, de la nostra economia. I, de fet, a les enquestes que, fem, eh, que es fan des de les institucions en els viatgers el que sabem és que la gran majoria que ve a Catalunya sigui gent de l'Estat o de fora de, de l'Estat eh, bàsicament menciona dues coses que és les vacances a la platja i vacances per, per relaxar-se eh? són les, els dos grans motius que es mencionen per venir en el nostre país
1: Suposo que el fet de dependre tant d'aquest turisme eh, és evident que això és sinònim de, de ser vulnerables davant les crisis. Ara estem vivint una amb la de la pandèmia, però, clar, eh, bé, bé precedida de la que vam tenir la crisi financera de fa 10 anys, on, on també tenim aquesta experiència. Però l'experiència no ha servit per, per reformular-nos econòmicament com a país, segurament, no, Ion? on?
2: veure, és cert que el turisme és una activitat estacional, no?, que vol dir que la majoria de la demanda és a l'estiu i, per tant, tendeix a crear feines temporals i que, a més a més, com tu dius, és cíclica en el sentit de que és el que en economia el, el turisme, o gaudir no? de l'activitat turística, és el que en economia se'n diu un bé de consum superior, que vol dir eh, que com més cobres més en vols, no? I, i quan menys cobres, doncs és de les primeres coses que, que et veus forçat a retallar, i per tant eh, doncs, és un sector que pateix les crisis amb una mica més severitat que, que els altres, i això ens va passar al 2000 després del 2017 2008 no? um, de totes maneres també cal dir que que clar ara mateix també estem donant molt valor al present però hem de pensar que la crisi del covidbit uh, ens pot portar una mica a exagerrar eh, la, la debilitat d'aquest de, sector perquè al final uh, parlem d'una pandèmia que esperem que no n'hi hagi moltes més i que al final afecta directament aquesta indústria en concret no vu dir realment no hi ha cap indústria que, que pogués suportar no? aquesta mena d'impacte directe però um, Ara, el que sí que és veritat, uh, més, més enllà d'aquesta inestabilitat a nivell macroeconòmic, és que, uh, bé, fins a quin punt l'especialització en el turisme uh, serveix, uh, un, per crear uh, llocs de treball on es cobra molt i que siguin estables, i dos, a nivell macroeconòmic, uh, doncs és una bona idea, no?, enfocar-se a, a aquest tipus d'activitat. Um, en aquest programa jo sovint parlo de, de la divisió del treball, no?, a nivell internacional, i això per simplificar-ho vol dir que els alemanys a nivell internacional es dediquen a fer els cotxes i els silens es dediquen a exportar el coure. No? Això és una simplificació, igual que quan es parla d'indústria dient que és productiva i els serveis dient que no són productius, això evidentment no és veritat, però sí que hi ha una distinció rellevant entre béns i serveis comerciables, que se'n diu economia, i aquells que no, no? i per plan tenem un producte que tu el fas aquí a Barcelona però el pots vendre a qualsevol lloc del món no? més, més enllà del punt de producció i això doncs inclou cotxes però també inclou uh, software, també inclou uh, banca serveis financers en canvi fixeu-vos que el turisme és un servei que sí que és exportable, és a dir, quan nosaltres anem a les xifres uh, no, oficials de Catalunya, això és una exportació, igual que, que, que podria ser un, un cotxe no, fet a, a, a una fàbrica a Catalunya, um, però no és un bé comercial en el sentit de que s'ha de vendre exactament en el lloc on tu els produeixes. I si ens fixem en tots els països que han sortit de la pobresa, uh, doncs trobem que ho han fet focalitzant-se amb aquest segon tipus de producte, no? en els productes que tu fas aquí, però pots vendre allà on sigui del món. Uh, per què és això? Uh, doncs això és perquè aquest tipus d'activitats són molt fàcils de fer en sèrie. No? Tu pots invertir en tecnologia i pots invertir en capital i pots mecanitzar la producció, pots millorar la producció, pots uh, millorar aquesta divisió del treball per augmentar la productivitat d'una fabricació de cotxes o de productes químics o del que sigui. En canvi, si ens hi pensem en el turisme, com es fa que el turisme uh, millori? No? És a dir, un, un, la Costa Brava és la mateixa ara que, que, que fa... De fet, és, és una mica pitjor no? per tota aquesta construcció ara que la de fa a uh, 50 anys. Com s'augmenta la productivitat d'un hotel, com s'augmenta la productivitat no? d'un càmping de la Costa Brava, és molt complicat. No? Uh, I, per tant, uh, tot i que és veritat que, que, que els països rics uh, una vegada han aconseguit ser rics, doncs, han equilibrat molt uh, els serveis, també la productivitat dels serveis, tot això no, segurament és una mica un artefacte estadístic al final, eh, si sí, recerca entre d'altres d'un economista que us sonarà de Harvard, que es diu Dani Rodrik troba que eh, és l'expansió d'aquestes altres activitats comerciables no? la que crea el, el desenvolupament econòmic mm. llavors, clar, eh, no, no és per demonitzar el turisme, però sí que hem d'explicar que focalitzar-se en el turisme doncs, històricament i a través dels països doncs, no ha servit eh, per tenir un nivell de vida millor Uh, per tant, amb
1: uh, una mica aquesta relació entre el turisme i la, i la precarietat. Jo et volia preguntar, Toni, uh, políticament uh, és evident que el turisme genera controvèrsia uh, a Catalunya, també tenim molta experiència, últimament, aquests últims anys, uh, veiem també pancartes que hi posa Tourist Go Home, uh, l'afartament de molts barcelonins uh, sobre la massificació, tot això ara... Ha deixat un paisatge de desert, per exemple, al centre de la capital catalana, barris completament buits a tocar de la Rambla. Um, però, clar, m'imagino també, ara mateix, algun oient que ens deu estar escoltant des de Camprodona, des del Port de la Selva, que li deu fer riure que aquí estiguem, uh, doncs, uh, alguns barcelonins queixant-nos, no? Perquè ser turista uh, sabem que és una condició temporal i efímera i tots ho hem estat alguna vegada. Uh, tots dos hem tastat, segurament, a les dues cares de la moneda, no?
0: Clar, efectivament, és que probablement el turisme té de forma inherent les dues cares de la moneda, no? És a dir, hi ha efectes positius, com per exemple el turisme, el sector turístic, de fet, té la capacitat d'absorbir amb molt ràpidament l'ocupació que esperen en altres sectors, no? Però, de fet, també el turisme té, centrant-nos en les qüestions negatives, dos problemes fonamentals. Un d'ells és a nivell polític. Bàsicament, incentiva o pot donar incentius perquè, sobretot els polítics, actuin de forma, que se'n diu sovint des de l'economia, irracional. I per què dic això?, doncs, bàsicament perquè amb el turisme, a diferència d'altres qüestions, com per exemple la indústria, aconsegueixes ràpids resultats, no? Si tu tens una costa fantàstica, si tu tens una gastronomia genial, doncs és relativament senzill muntar una empresa per atraure turistes, crear llocs de treball, això comportarà creixement econòmic, això farà doncs, que tothom estigui content, tindràs divises, recaptaràs més impostos, etc etcètera, etcètera. Clar... Compar això amb l'alternativa que et dona més creixement a llarg termini, però que és més incert, no? perquè has d'invertir en innovació, t'has de posar a inventar un chip, has de pensar en fer un nou ordinador, etc etcètera. etcètera no? Per tant, eh, el turisme eh, té la banda positiva, però a nivell polític tot sovint fa que les decisions polítiques doncs, vagin a, a un sector, encaminades a un sector, que no és el que genera, com deien jo ara mateix, més creixement a llarg termini.
2: I, Toni, després... com, com, com bé dius, sí. a més a més, eh, crec que el que t'ha faltat a la llista és el fet de que si tu et poses a produir indústria... No? tu tens la competència a tothom del món eh, és, és el que dic, no el bé comerciable te'l te poden fabricar on sigui i ja tens eh, competidors més potents que tu la Costa Brava només la pots vendre a tu no? per tant, és, és com tu bé deies al final, l'avantatge d'aquests sector serveis o del turisme és, és que t'absorbeix no? tota l'ocupació eh, sempre que es parla de sectors del valor afegit clar, però aquests sectors empleen molt poca gent no? el turisme doncs n'empleia molts
0: John,
1: deixa'm preguntar-te a tu que t'agraden els aeroports, John Uh, per, sí. què, uh, per què tenim la costa Brava que tenim uh, les històries dels aeroports de Girona uh, o de Reus amb la costa d'Aurada no han acabat de funcionar i aquí no cal ni que et mencioni l'aeroport del Guaire no? uh, per, què, sí. per què això no acaba de... de... Per què? perquè realment segurament uh, ha estat un intent fallit, no?
2: Bé, és que també cal distingir dues fases en la indústria de l'aviació low cost. La primera seria una mica la, la dècada dels 2000, en què aquestes aerolínies es van focalitzar en crear el que se'n diu aquestes rutes point-to-point, point, no? que vol dir bàsicament que s'anaven a un aeroport secundari i et connectaven a un altre aeroport secundari. Però això, això a, feien...
1: sí, a Londres sí que sí. ha funcionat, no?
2: Bé, uh, sí, però, però clar, hem de pensar que, que els aeroports de Londres estan, uh, estan molt a prop eh? uh, de, 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 de la ciutat i per tant uh, la gent doncs, uh, és, és veritat, eh? és a dir que aquí també es podria dir... Està tan a prop uh, com que... Girona de Barcelona sí, sí, és cert, de totes maneres aquests aeroports, uh, parlem d'Estansted parlem de, parlem de uh, Gatwick parlem de Luton, Luton està uh, relativament lluny Clar, pensem que, que Londres és realment un hub Eh, diguem a nivell mundial no? per tant, eh, totes aquestes eh, connexions que se'n van aquests aeroports secundaris eh, segueixen trobant la connexió eh, amb el principal i de fet des de, des de Gatwick tu pots volar eh, a, a moltes destinacions internacionals no? Eh, no és el mateix des de, de l'aeroport de Girona és a dir, eh, dins de, 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 la, de les xarxes low cost d'aquestes aerolínies, penseu que moltes són eh, britàniques com EasyJet eh, i altres són irlandeses no? com eh, Ryanair després també tenim Weezer i altres aerolínies totes aquestes utilitzen és veritat que les low cost no tenen hubs per si però és el que se'n diu una base no? I, i Londres és una base a uh, Girona no és una base no? en el moment en què uh, primer, hem passat a una segona fase d'aquesta aviació low cost, en què aquestes aerolínies han intentat entrar a competir amb les aerolínies de bandera als aeroports principals, um, això ha passat uh, arreu del món, diguem uh, per tant, uh, Girona, arreu us deixen de, 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 no, de ser tan atractius um, si això hi sumem al fet de que hem, exp hem expandit no, la capacitat de l'aeroport del Prat doncs realment no hi ha massa motiu per aquestes aerolínies per no anar directament a, a Barcelona, més enllà dels subsidis que, que se'ls dona. Mm. Toni, vols afegir alguna cosa?
0: Sí, um, volia afegir el tema de l'efecte de, del turisme en, en, el nostres, en els nostres centres urbans. No? Una mica perquè la gent ho entengui relacionat amb la pregunta que em feies abans. Escapa una pregunta ràpida. Tu, tu quan has anat de, de turista en alguna ciutat, per mm. exemple, has anat mai a la perruqueria?
1: És que jo amb això sóc molt... Molt especial. Soc molt fidel. No, si especial fidel. no, fidel. És a dir, no, no m'han fio de les tisores a les mans d'un desconegut
0: molt bé de, de fet eh, aquesta normalment probablement seria la resposta de bona part de la gent no? i una mica exemplifica el fet de que els turistes necessiten diferents serveis no? eh, necessiten diferents llocs on anar un turista va menys a la perruqueria, va probablement molt menys a supermercats de barri o una unadrogueria i això que provoca Doncs que quan hi ha molts turistes a unes zones de la ciutat hi hagi un efecte de desplaçament no? i que molta de la gent que viu en aquella zona vegi que els seus comerços de tota la vida donc van marxant i eh, acabi decidint anar a una altrealtra lloc. I, de fet, un altre factor provoca, que és que gent que potencialment viurien allà, arran del turisme concentrat, doncs, provoca que, que decideixi no viure-hi, no? perquè la zona s'ha turistificat doncs, doncs, en accés. Per tant, una mica això ens porta al debat que teníem al principi. No? El turisme, probablement, molt probablement, de Catalunya no desapareixerà, perquè tenim unes condicions ideals doncs perquè segueixin venint turistes. Una mica el debat és quin tipus de turistes volem tenir, un, i dos, quin pes li donem doncs, a tota la resta de sectors. I aquí és una mica on, per mi on està el debat. Eh, recordem que a Espanya eh, entre el 30% i el 40% dels treballadors ocupats tenen com a màxim els estudis secundaris inferiors, és a dir, l'equivalent de l'ESO. I aquest percentatge la resta d'Europa és el 15%. No? Gran part d'això ve per culpa del turisme, probablement gran part també per culpa del sector de, de, del totxo, eh, però també doncs, es necessiten polítiques doncs, per equiparar-nos a la resta d'Europa per tenir una economia una mica més eh, diguéssim, europeïtzada. Mm
1: -hmm. Quatre minuts per arribar dos quarts d'onze del matí. Avui també l'impacte del turisme en temps de pandèmia eh, en aquesta setmana tràgica amb el Lión i el Toni Rodón des de Londres. Ho haurem de deixar aquí perquè he de fer una petita pausa, perquè després de la publicitat avui saludaré James Rhodes. És un dels noms de la setmana Uh, després que aquest congrés dels diputats aprovés la llei Rhodes de protecció de la infància i l'adolescència uh, i avui repasarem la història de James Rhodes, el pianista anglès músic que va patir abusos sexuals uh, de petit i que evidentment tot això li ha condicionat la vida avui una història amb una entrevista que fa molt, molt, molt molt de temps que perseguim que el nostre equip de producció que treballa ja ho sabeu fantàsticament bé ha aconseguit i, i d'aquí una estona parlem amb, amb James Rhodes. Coneixeu la seva història, nois? Sí, i tant, Més les donarem sí. amb atenció. Avui James Rhodes el, el suplement, per cert, un personatge que renega bastant de, del seu origen britànic. Eh? Vull dir que ell està orgullós d'ara de, de tenir la nacionalitat espanyola i també hi va haver certa polèmica quan li van donar la nacionalitat espanyola perquè va ser, bàsicament, li van dir «Tu, a tu toca». Uh, i això va causar també uh, justificadament doncs, certa, certa controvèrsia.
2: Ja me'n recordo, i és, és curiós, no, no sabia que es podia fer fins que va passar això. Va passar, va passar, va passar, i també li preguntarem, d'aquí una estona
1: al James Rose, fem una petita pausa i de seguida el saludem.
2: A no veure uh, no si la monarquia m'assenyala a mi també, i així no he de fer el paperam. Mira, li passa una mica al contrari que tu, que tu estàs encantat de ser britànic, doncs
1: el James Rose ara està encantat de ser espanyol. Uh, gràcies a tots dos, una abraçada ben forta. Que vagi bé. Que vagi bé. Fem una pausa i ara tornem.